0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia é 5 de abril de 2019 Sexta-feira, vamos articular as palavras bem Hoje, até quando vai durar essa energia? Lá pelo meio eu já vou estar comendo as palavras, falando tudo errado, gaguejando Mas agora a energia tá aí, então vamos aproveitar que ela tá aí e vamos se comunicar direito Hoje é sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida E vamos lá, cadê meu retorno? Alô, 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 e vamos lá Rumo ao caixão, rumo à metade de 2019. É, Bem-vindo, esse é o podcast Saco Cheio. É, sabe, cara, eu não, eu não consigo me... Eu preciso explicar, vai que alguém entrou de paraquedas aqui agora. Clicou lá no um, 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 um tigre, um tigre clicou no... Spot... Peraí aí meu retorno tá... voltou. Um tigre clicou lá no, no Spotify, deu play. Nesse podcast, ele achou que ia ser um, um podcast da podosfera, onde a gente discute uh, os problemas do Brasil e do mundo. A crise na Venezuela. De quem é a culpa? É da esquerda ou é da direita? E o nazismo? É de esquerda ou é de direita? Aqui, a minha opinião é a que interessa. E eu vou te dizer agora qual é a verdade sobre as coisas. Esse negócio do nazismo ser de esquerda ou de direita é uma loucura, né, cara? O cara, o Hitler, ele era bom nesse negócio aí ele, ele conseguiu criar um negócio Tão ruim Que as pessoas ficam jogando um, um pro outro Como se fosse uma batata quente Lembra daquele, tinha um tinha um brinquedo da Eliana Eu acho que era Acho que tu botava água E aí tu apertava um botão E aí tu começava a jogar Entre, entre os teus amigos E daí aquele negócio decidia explodir Em determinado tempo, era um tempo aleatório Lembra disso? E aí ficava um círculo Claro que vocês não lembram disso vocês São todos uns merda agora com smartphone, né? Eu sei Vocês não fazem mas Vocês ficam jogando Candy Crush Não sei se existe mais isso aí O que vocês jogam agora? League of, Le League of Legends Se bem que é, é gay também ficar jogando Uma bolinha que vai explodir de água <risos> Mas era o meu negócio gay O meu negócio gay é melhor que o teu negócio gay <risos> é, e daí ficava jogando aquele negócio Eu acho que o nome era Batata Quente É uma coisa assim E daí... Tu ficava jogando um pro outro E daqui a pouco eles podiam na mão de alguém Isso é o nazismo hoje Tu ficava jogando esse negócio e, da, e daí tipo assim Qual é o grande lance desse, dessa discussão do nazismo ser de esquerda ou de direita porque todo Cara, na minha, na minha visão de ignorante Eu acho que tem Eu acho que tem tudo ali Tem de esquerda e tem de direita no nazismo eu acho, que, eu acho que ele não Acho que ele não se importava com isso Eu acho que ele fez um negócio e tinha tudo ali Tá, mas esse é o ponto, mas que que é? Deixa perdi perdi meu ponto de vista aqui essa, essa é a solidez das minhas opiniões nesse mundo <risos> Ela aparece e aí quando eu vou falar eu lembro de outra coisa E daí quando eu resolvo falar do negócio que eu queria falar eu esqueço Essas são as, as minhas opiniões Eu seria um péssimo político Se me dessem a palavra no Congresso Nacional eu ia começar a falar e daí eu ia reparar que, Sei lá o microfone era cinza e eu começava a perguntar por que que fizeram o, o microfone cinza Aí o presidente da câmara ia falar Deputado, acabou seu tempo Aí eu ia falar, não, peraí, só tem o meu ponto que era Peraí, era aquele ne... Tudo negócio Todo negócio aquele importante Pé! Aí, eu ia ter... Esse ia ser é o político <risos> Tá, o que que eu tô falando do nazismo, né? <risos> Que, porque qual é o grande Por que a esquerda joga pra direita E aí a direita pega e joga pra esquerda né? eles ficam jogando a batata quente um pro outro Porque em algum momento vai explodir Entendeu? Tipo, o grande medo é que Em algum momento o, ao, ao, Algo nazista aconteça Entendeu? Só que daí se a narrativa De que o nazismo é de esquerda Estiver em, em, em voga No momento que acontecer alguma coisa de, de, de nazismo Na sociedade, aí a esquerda vai tomar a culpa Entendeu? Só que se, se a esquerda conseguir dominar o discurso e dizer que o nazismo é de direita e algo nazista acontecer na sociedade enquanto o nazismo tá na direita e aí a batata, a batata explode na mão da direita, né? a direita não quer. Então eles ficam se jogando um pro outro negócio enquanto aquele troço não explode. Eles ficam, não, não é meu, não é meu, é teu, é teu, não, é, não é de esquerda, não, é de direita, não, é de esquerda. É isso aí, cara. Isso aí é o nazismo. Parabéns, Adolf Hitler, você conseguiu criar... Uma coisa que é... Não tem mais nada no mundo que as pessoas façam. Cara, nem, nem racismo acontece isso. Se alguém, alguém chama outra pessoa de racista, a pessoa fala no máximo... Não, não sou, não sou. Não, fica, não escreve um artigo. Não faz um documentário pra provar que o nazismo é de esquerda. Entendeu? <risos> o que será que um nazista pensa quando ele vê isso? O que será que ele pensa? Será que ele não fica... Por que vocês não falam que eu sou nazista? Eu tô aqui, eu sou nazista. Imagina se alguém recorta isso aí e bota no YouTube. Acabou minha carreira. <risos> eu não sei, eu queria entrevistar um nazista, conversar com ele. Só que não, não perguntar por que, que tu odeia os judeus. Toda dessas... Lê os livros! Lê os livros, eles sabem, eles já explicam lá. Lê o Hitler, ele explica. Eu quero saber o que, que tu sente quando tu vê as pessoas discutindo. Se nazismo é de esquerda ou de direita E não te dão o crédito Por ser quem tu é O cara entra no, na mente do nazista Ele começa a chorar no meio da entrevista O cara consegue tirar um pouco de sensibilidade Daquela alma perdida é... Por que, que eu tô falando disso, cara? Porque eu não sei eu tô, adorando, eu tô adorando, cara, eu vou te falar uma coisa, cara, eu no, no, no segundo turno eu votei no Bolsonaro, mas eu não tava pensando na, na, nas medidas que ele ia tomar, o que, que ele ia fazer, eu não acredito que ninguém possa salvar o Brasil ou nada de, de nenhuma coisa, porque é isso aí... A vida é um beco sem saída E não existe... O político não é o cara que vai, vai inventar uma porta no beco sem saída E a gente vai conseguir achar o paraíso do outro lado Não existe Paraíso não existe É um beco sem saída E o que a gente faz? A gente fica botando uns caras ah, vai na tua agora Sabe o que é política é? Política é air guitar Sabe? Sabe competição de air guitar? <risos> Sabe o que é isso? Por que é uma merda falar em inglês quando tá é brasileiro? Air guitar Se fosse um americano eu ia ser do caralho É... Sabe, Sabe o que é? Porque, tipo assim, cara <risos> Eu entrei numa teoria aqui que eu não elaborei muito Essa teoria eu enfeitei no banho essa semana, eu acho Aí eu achei aqui o engate pra jogar ela E agora eu tô percebendo que ela não é tão boa assim E que eu não sei como desenvolver ela Mas vamos lá, vem comigo Vem comigo que esse é o podcast saco cheio aqui é eu não sei de nada Eu começo isso aqui, eu não sei o que vai acontecer, cara Eu não sei o que pode acontecer isso aqui, tá? É... <risos> Porque, que, 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 que. Sabe que tem competição de air guitarra, gu, guitarra invisível, sabe? Aí os caras botam uma música e o cara que fizer melhor o, a, os movimentos ali, que ele simular melhor a guitarra cara, e isso, na verdade, isso é política Tu olha uns caras fazendo nada Tipo, ele não tá com uma guitarra na mão tocando e tu tá ouvindo o som Tu tá pensando, ah, ele toca esse acorde e sai esse som Então alemão, não, ele não, tá, não, ele tá fazendo nada E daí a gente, a gente se... Não, não é muito... Puta... Tem alguma coisa nessa, te nessa tese que é boa Eu não sei onde tá Eu não sei onde tá e eu não quero trabalhar nessa ideia agora Mas é Eu tô me, eu tô me recusando a, a entregar os pontos agora Eu quero que essa Premissa funcione Tá O que que, 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 que que tu sentiria Se tu entrasse num, num lugar E aí tivesse Cinco mil pessoas Divididas Brigando pra decidir Quem é o cara que tocou a melhor guitarra invisível Então eu ia pensar Cara, mas eles, eles nem Eles nem sabem tocar guitarra Por que vocês estão brigando eles, eles estão fingindo que eles estão Eles não sabem tocar guitarra Então por que vocês estão brigando É a mesma coisa como política Ninguém sabe de verdade como resolver as coisas Então eles ficam tocando guitarra imaginária Que é o discurso É o discurso da campanha É isso? É isso? E aí as pessoas ficam brigando pra ver quem é que sabe fazer um negócio invisível. Eu não, eu não entendo. Mas o que, que eu tô falando? Chato, chato. Qual é o. O que, que eu tô falando? O que, que eu tô falando? Esqueci. Eu esqueci totalmente que qual era o meu, o meu ponto. Seu tempo, deputado. Vou ficar usando isso pro resto do podcast. O é... que, que eu tô falando disso, cara? Ah sim, porque eu tô adorando Eu votei no Bolsonaro, não porque eu acho que ele vai resolver nada Mas porque eu tinha certeza Que alguma coisa diferente ia ocorrer E quando rolou aquele negócio do golden shower Eu pensei foi, foi pra isso que eu votei nesse cara Foi pra isso, eu queria ver isso Eu queria ver isso acontecendo E agora, eu não sei o que aconteceu Uns caras se chamaram de tigrão De tchuchuca, e o outro cara ficou puto era isso que eu queria ver, cara Era exatamente isso que eu queria ver E pra, pra, pra os, para o meu patamar de, Patamar? De exigência é, política Esse governo está sendo perfeito O que, que, que a gente tem em três meses aí? Ele, ele numa reunião de chinelo e... e, e camisa do Palmeiras é, Golden Shower e Chuchuca. Era exatamente isso Esse era o único cara que podia promover Um país assim <risos> E eu tô adorando É muito bom eu não entendo como é que as pessoas conseguem ficar braba e discutir. Nossa, é um absurdo. O, 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 o chamar de tigrão e de tchutchuca. Tem que, tem que ter nível. Cara, ele, ele é um cara, cara. Ele é um cara. Não é porque ele tá num, num prédio que disseram que é o congresso que ele vai deixar de ser um cara. Eu prefiro, eu prefiro ver isso que tá acontecendo agora, cara. Eu prefiro, eu prefiro ver o ser humano e não... Não, porque, qual é a outra alternativa? Criar regras Éticas e morais Ai, eu, o político ele tem que falar assim Na verdade tu tá dizendo Que tu quer ser enganado mesmo Porque o cara, ninguém fala desse jeito Ninguém, não existe regra Tá, já é, entendeu, tá? É... Por que, que eu tô falando disso? Por quê? Bom, essa é, é isso aí, cara, se você vem aqui Ninguém vem aqui, por que, que eu tô falando isso? Mas sei lá, vai que um cara clicou ali Aleatório, ele achou que ia ser tipo tem uns, tem uns podcasts que falam de política aí A sério, aí os caras ficam Os caras fazem uns podcasts Chato pra caralho Falando de, de política, eu já tentei ouvir Mas no fim o cara acha que ele tá certo E aí ele passa o podcast inteiro Dizendo que ele tá certo, eu nunca disse Será, será que eu tô errado? Vamos ver, nunca o é, que que eu faço? Eu faço isso também só que daí eu digo, antes de falar as coisas que eu acho que são certas Eu digo que eu sou ignorante e que eu sou burro Daí eu te engano, daí tu pensa Ah, esse cara aí, ele é diferente Não, só que nem todo mundo, cara Eu sou um merda, é isso aí <risos> Mas qual é a minha opinião? Eu não tenho opinião Qual é a minha opinião? Não sei A minha opinião eu não sei Qual a sua opinião sobre Sei lá Faz qualquer pergunta pra mim aí, manda no e-mail Qual a sua opinião sobre, e me dá um problema Da sociedade aí, vamos fazer esse novo quadro Do podcast, você manda no e-mail SacoCheioPodcast não manda e-mail pro contato arroba, Petri com relato Com pergunta que eu deleto tudo, lá é e-mail Profissional, tá? Uuuh. Manda pro sacocheiopodcast@outlook.com. É lá o e-mail que eu leio nos podcasts Então a gente pode fazer um novo quadro aqui Eu queria retomar o quadro Vai Tomar no Cu Pra você descarregar a sua raiva Lembra que tinha, em 2014, o quadro Vai tomar no cu pra você. Vamos fazer, dois quadros novos, tá? Vai tomar no cu, é pra você mandar, não é pra mandar abraço, sabe que programa de rádio tem? Mande um abraço aqui, eu quero mandar um abraço Não, manda um Vai tomar no cu aí. Só que tem que ser rápido, curto e simples. Não pode ser um parágrafo, é. Quero mandar um tomar no cu para tal pessoa, tal, tal instituição, tal coisa. Vamos fazer isso aí, tá? Aí manda no título, vai tomar no cu pra eu botar numa pasta de Vai tomar no cu, tá? E o outro quadro é sei lá eu não sei como é que pode ser não, mas manda uma manda uma questão de sociedade algum problema que tem no Brasil aí que os caras estão tentando resolver me manda e eu vou resolver aqui no podcast eu vou tentar resolver qualquer coisa qualquer coisa economia sociedade política infraestrutura <risos> como resolver o, o problema do transporte público no Brasil parem de transar não transa mas goza fora Faz alguma coisa. Esse é o único problema. O ônibus tá lá. O transporte público tá lá. O, o metrô tá lá. Tu, tu consegue entender o quão arrogante o ser humano é que os caras construíram um negócio que anda a, a 500 km por hora por baixo da terra. E daí os caras... Aí tá lotado! Sim! Foi o João Dória que fez 7 milhões de pessoas foi o, foi o dono da frota da, do ônibus? Não, foram vocês! Então para! Quer, quer resolver? Quer resolver o ônibus lotado? Diminui pela metade a taxa de natalidade. Pronto. Tá resolvido o problema. E libera o aborto também. Libera! Libera agora! Libera arma e aborto. A gente consegue. A gente atinge o um nível populacional ideal aí em uns cinco anos, cara. Mas libera aborto geral. Geral, me... e dá bônus hein, dá bônus, dá, dá passagem, dá passagem de graça para pessoa que ia abortar, dá, sabe aqueles cartãozinho, dá, dá, dois anos de passagem aí engravidou, abortou, ganhou vale transporte, <risos> é... tudo isso para falar cara que não são as grandes coisas que me incomodam, entendeu? São as pequenas coisas. Como, por exemplo, quando chamam aqueles óculos de. Sabe aqueles, aqueles troços que os caras botam e eles andam. Eles, como é que é o nome? VR? VR? Não sei como é que é o nome. VR? Não sei como é que é. Eles chamam aquela merda de óculos de realidade aumentada. E aí, tu fica, cara, isso não é um óculos de realidade aumentada. O óculos de realidade aumentada, os caras já inventaram há muito tempo. Ele se chama binóculo. Ele já existe, cara. Sabe o outro? Microscópio. Esse aí aumentou a realidade pra caralho. Aí, os caras fazem um, um óculos que os caras ficam que nem uns abobados, mexendo o corpo no meio do nada. Só que na cabeça dele ele tá descendo uma montanha russa que não existe. Aí os caras falam, isso aqui é a realidade aumentada. Não, isso não é a realidade aumentada. Isso aí é a virtualidade aumentada, caralho. Tu quer a realidade aumentada? Tu vai no Beto Carreiro de binóculo. Isso é a realidade aumentada, cara. Essas coisas que me pegam. Essas coisas que eu quero mudar no Brasil. Não é reforma, trânsito, pobreza, fome. Não tô nem aí. O meu problema é quando falam óculos de realidade aumentada. Quando o cara tá matando zumbi. No mundo que não existe No mundo 3D Qual é a realidade aumentada, cara? Que realidade Tu cria um mundo virtual com coisas que não existem E tu tem a, a, a audácia De dizer que aquilo é a realidade Aumentada, cara Isso não é a realidade E não é aumentada Eu tô na realidade aumentada Agora Eu tô olhando as coisas ao meu redor Isso aqui é a realidade Pode ser que não, se a gente entrar no papo filosófico Pode ser que não Mas o que eu tenho certeza é que se tu botar um Sabe o que eles querem fazer, cara? Os iluminatis? Eles querem eles, 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 já, eles já criaram um negócio que é foda Que é o, que é o smartphone eles, eles criaram um negócio que, que Duas coisas que a gente errou Como humanidade Democracia e rede social A gente arruinou tudo com, essa, com, essa, com esse combo aí Com esse combo tu quer ver um lugar perfeito, cara? Coreia do Norte, eu tava vendo um, um documentário sobre a Coreia do Norte, cara, eu não lembro se era brasileiro, eu acho que era brasileiro, cara, e o cara foi na Coreia do Norte e a missão do cara era mostrar como a Coreia do Norte era um lugar ruim, como, meu Deus, lá hum, as pessoas, hum, lá, não, lá é ruim, lá é ditadura, tá, aí o cara, o cara andava na rua, na, na, no centro da cidade, no, sei lá, na cidade normal, né, Aí as pessoas andando pra lá e pra cá, ninguém chorando, ninguém, ninguém berrando, ninguém correndo, todo mundo normal andando pra lá e pra cá, transporte público, almoça, trabalho, mesma coisa do que aqui. Tá? E daí ele, ele. Eu acho que acontece quando o cara vai lá provar que a Coreia do Norte é uma merda e nada tá acontecendo, o cara fica, tá aí agora? Daí ele começou a entrevistar as pessoas. Aí, ponto inicial: ninguém soterrado no smartphone. Ninguém. Ninguém com, com um troço na cara Ninguém olhando pra baixo, ninguém fazendo isso Todo mundo olhando reto Socializando, falando com as pessoas Seguindo sua vida, andando normal, tá? Aí ele chegava pra perguntar pras pessoas Com um tradutor do lado Aí ele perguntava Ah, você conhece Facebook? E aí a pessoa falava não E aquilo ali era pra... Nossa, que povo atrasado Aí... Ah, você conhece Instagram? E a pessoa falava não Aí eu... Nossa, olha só meu Deus, ó, a ditadura aqui ó. Aí tu fica, tá, cara, isso, isso aí é o que a gente tá tentando fazer aqui no, ocidente. aqui no ocidente Não sei se é Coreia do Norte, é Ásia, né? O Oriente, sei lá, foda-se Merda, odeio quando eu tento falar coisas que eu não sei <risos> e... Ou seja, minha vida inteira, Arthur é... <risos> Mas é o meu ponto, qual é o meu ponto? Eu não sei qual é o meu perdi aqui Ele foi pro caralho agora mas agora, aqui, na, aqui na, na democracia Aqui onde não tem ditadura A gente tá descobrindo que Rede social e smartphone Vicia tanto quanto droga Que, que dá uma, uma tela para uma criança é a pior coisa que tu pode fazer tá? E agora aos poucos Tá criando um movimento de pessoas Que estão tentando desligar o celular Ou, ou, ou ter menos tempo Na, na rede social e tal A gente tá começando a tentar fazer isso porque a gente percebeu como é ruim e aí tu olha pra Coreia do Norte e os caras já estão nesse patamar. A gente tá tentando voltar pra onde a Coreia do Norte tá agora. Quem é que é o atrasado agora? Hã? Quem é o atrasado agora? Aí ele perguntou, ele perguntou pro... Você conhece Justin Bieber? E o cara falou, não. Nossa, olha que ele não conhece o negócio lá do, uh, do capitalismo. Oh. E o cara, tá, o cara tá vivendo normal, feliz. Só... Tem, tem uns caras que, que se fodam? Tem! Tem! Eu, 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 mas... Cara, eu cantaria uma musiquinha na frente da estátua do Kim Jong-un uma vez por semana pra ter essa vida maravilhosa que eles têm. Eu faria isso aí. Maravilhoso. Cara, a gente vai te dar um apartamento, trabalho, não vai ter internet banda larga, aí tu não vai ficar viciado no Instagram, Facebook, dependendo de aprovação de todo mundo, teu ego não vai aumentar, tu vai ser um descontrolado por atenção, como eu sou. Aí eu falo, porra, cara, eu quero esse paraíso Mas o que, que eu tenho que fazer em troca? Cara, tem uma estátua de um gordinho E, da, e do vô dele tem umas, tem umas praças com uma estátua de um gordinho Vai lá e, e todo domingo tem que ir lá aí, aí finge que gosta dele Se um deles morrer, finge que chora Finge mesmo E é isso que tem que fazer, cara De resto, a tua vida é maravilhosa Eu ia, eu ia cara Eu ia Eu acho que eu ia Aqui a gente já faz isso A gente já a gente já canta música de político A gente já veste camisa dos caras A gente já idolatra eles, mas a gente tem o resto Todo merda também, viciado em rede social E toda essa loucura é, Sei lá, é isso aí ah, Por que, que eu tô falando isso? Porque daí os Illuminati, eles criaram o, o smartphone, sabia que os caras Os donos das empresas de smartphone E, e, e iPad e o cara, Eles não deixam Os filhos deles, deles Terem essas merdas eu li numa, na internet, deve ser verdade. <risos> eu vi no canal do YouTube, os Iluminatis estão tomando conta. youtube.com/barra estão tomando conta. Foi ali que eu vi. É, não, algum artigo, alguma merda desse. Os donos, os, os, os CEOs, os funcionários dessas empresas, eles não, eles não trazem as telas para dentro de casa. Tá? Então, temos um indício aí de, de alguma coisa, né? Então, o que, que eles o que eles, eles descobriram que isso aí é maravilhoso, que é bom para controlar as pessoas. Aí vem toda aquela porra de algoritmo É assim que se fala Aí eles dão o que tu quer, tu fica cada vez mais viciado É como se tu ficasse dando Brigadeiro infinito pra um gordo Uma hora ele vai morrer, entendeu? Por mais que ele diga que ele acha que não Isso, isso aí é rede social, isso aí é smartphone Isso aí é Instagram, Facebook, Twitter, é isso aí tá? E eu não tô falando que eu tô num patamar Acima, eu também tô eu, eu tento me controlar com esse negócio aí Quando eu desinstalo o Instagram Só instalo pra postar alguma coisa porque eu quero ver alguma coisa Que eu sei o que é, eu não fico... Rolando o um negócio, aí eu desinstalo sempre Eu instalo, uso e desinstalo Aí só no dia seguinte de novo Eu tento fazer isso aí na minha vida, tá? É... O que que eu tô falando? Aí, que, que ele... qual é o próximo passo que eles vão fazer? Cara? Eles vão criar uma geração de, de, de debiloide Com aquele troço na cara Fingindo que tá matando um zumbi Vai ficar uns caras olhando pro, pro, pro teto Enquanto eles aproveitam o mundo de verdade Enquanto eles limpam tudo pra eles E eles ficam... Eles ficam... Viveram na realidade aumentada. Enquanto eles dizem pra ti que tu tá vivendo na realidade aumentada. Ai, cara, sei lá. É isso que eles estão fazendo, cara. Em quanto tempo vai ter essas merda de óculos virtual que tu vai poder ter relação sexual no, no, no virtual e eles vão dizer que é realidade aumentada? E, cara, eu acho que esse é o futuro da humanidade, cara. Daqui 100 anos. Sabe uma coisa que eu percebi agora? Eu não posso falar daqui 50 anos como eu falava antigamente. Porque daqui 50 anos eu vou estar tá morto já. É, cara. Eu vivi 30, cara. Mais 20 da metade. <risos> Vou acabar tudo, cara. Ah, é o que eu tô falando? E eles vão fazer isso. Esse é o plano deles com esses, com esses óculos aí. Realidade aumentada. E os caras caem nessa ainda, cara. Os caras ficam lá dando tiro que não existe. Em um zumbi que não existe. Andando em montanha-russa que não existe. E o cara... Oh, eu, 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 eu usei um óculos de realidade aumentada. Pô <risos> Cara Pelo amor de Deus, cara ah, E aí o que eles vão fazer? A gente vai ficar todo mundo sentado num, Numas cadeiras, engordando Fazendo tudo no óculos De realidade aumentada E eles vão viver, cara, eles vão aproveitar Eu quero ser Illuminati, cara, como é que Eu, faço? eu quero, Eu quero entrar na nova ordem mundial vocês ouvem tudo né Vocês estão ouvindo isso aqui Eu, que, eu sou um voluntário, eu não gosto da humanidade Eu não tô nem aí, pra, eu quero entrar no, na gangue Eu quero, alguém, me manda um sinal Alguém da nova ordem mundial Faz alguma coisa, faz a minha luz piscar Faz alguma coisa faz, Me dá um sinal, eu quero entrar Deixa um bilhete onde é que eu tenho que ir. Eu vou lá, me reúno com as pessoas. Eu quero. Eu não, eu, eu, não tenho, eu não tenho moral nenhuma. Eu não tenho ética nenhuma. Eu não me importo com o futuro das pessoas. Eu não tô nem aí. Eu quero entrar na gangue dos Illuminati George Soros, fora de São Paulo, quero entrar aí. Vamos lá. Vamos foder. Eu não quero estar tá com, com óculos de realidade aumentada. Eu quero estar tá com vocês num, numa cobertura. Com puta whisky e cocaína. isso que eu quero. Vocês estão aí, me ouvindo? Me dá um sinal. Como é que eu faço pra entrar na gangue? Eu tenho que, tá, tem que ser da família? Ford? É isso que eu tenho que fazer? Me dá uma prima feia e eu caso com ela. Não tem problema. Tô aí. Vambora. <risos> é... Tá? É isso aí. É isso aí. Eu tava... Próximo assunto. Eu tava... Eu tava o quê, Arthur? Eu vi um... Me mandaram... Vocês não, não sei, ó, oh, viu? comecei já com as palavras, já. 24 minutos da começa da preguiça. Eu. Como é que eu começo uma frase, cara? Eu não sei começar uma frase. E eu quero, eu quero trabalhar com comunicação. Esse sou eu. Eu sou um otário. Como é que eu começo a frase, cara? O que que, é que eu tava fazendo? Não... Ah, tá, vamos lá. Não sei se vocês. É, é isso que eu quero falar? É, é isso que eu me importo? Não sei se vocês viram. Eu me importo com isso? Não, eu quero eu quero contar um negócio, mas eu tenho que eu tenho que mentir no início para conseguir entrar na minha ideia, Por quê? porque Porque? Porque que que nada pode ser 100% real? Eu vou mentir então, vamos lá. Eu não sei se vocês viram, se vocês acompanharam o caso do duas meninas, duas duas cadelas, posso chamar assim. Elas foram num bobs e elas começaram a xingar um atendente lá do bobs que tava varrendo o chão. E tipo, 90% do xingamento delas pro cara era que ele era feio, que ele era horrível. E lá pelas tantas, elas enfiaram um racisminho. Racis, racisminho. Existe assim? <risos> racisminho? Racisminho? Um racismo pequeno. É que tipo, 90% do problema delas com o cara era porque ele era feio. Tá? E elas, ah, vai, e filmaram. Ah, é feio, vai, esse é feio, horroroso. Começaram a falar isso pro cara, tá? Duas cariocas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é maravilhoso. Esse tipo de coisa só acontece no Rio. É. <risos> é começa, ah, vá, ô, feio, vá, varre esse chão aí. 90% do xingamento era porque ele era feio, tá? Aí 10% era o, era o racismo, ah, o preto, o preto feio, tá? Entendeu? Mas o, o, o problema delas com esse cara era porque ele era feio, não porque ele era preto, tá? Aí, elas, não sei que elas, elas botaram isso no, no, no Instagram, não sei porquê. E não, aí, aí parece que o cara ficou puto, aí o cara foi pra cima delas, e aí ele foi demitido, tá? Aí eu não sei porque daí elas chegaram em casa e a, essa menina fez um story também falando que, rindo da situação, que ela, ela fez um cara ser demitido do Bob's, porque, eu, ah, eu falei mesmo, tipo uma coisa assim, ah, eu falei mesmo, né feio mesmo, ah, varrendo o chão, feio mesmo, aí o cara vem pra cima de nós, é agora foi demitido, mané, um negócio assim, sabe? <risos> o que acontece com esse povo, cara? O que acontece com os negócios, cara? É uma, é uma esquete gigante, cara. Eu, eu, eu cheguei à conclusão que o Rio de Janeiro é o porta dos fundos da... acontecendo. Tipo, tu, tu chega no Rio de Janeiro, parece que vai, vai ter um câmera, diretor, coisa de luz em todos os lugares. Um cara na praia, um cara no bar, um cara no bobs, um cara no estádio, um cara... Todos os lugares é um, é um porto dos fundos um negócio, cara. Todo mundo é assim Porque tu vê o porto dos fundos, tu acha que é isso aqui, uma caricatura Os caras não falam assim, os caras não são assim Não, eles estão relatando o que, que é o Rio de Janeiro De verdade, bom Daí ela começou a falar Esse negócio, e o cara foi demitido Daí ela voltou pra casa, fez mais uns stories Falando, e aí ela faz um story E ela fala assim, ah eu falei mesmo que o cara era feio mesmo O cara era feio mesmo Não era nem porque ele era preto, não, era porque era feio Ela fala isso do cara, tá, bom Obviamente, isso aí deu uma, uma puta merda do caralho, né? Ficou conhecido aí na internet. Aí ela, as mulheres se fuderam, viraram as racistas do, da internet e tal. E, e foi essa a revolta, tá? Então, o que, que a gente tira de lição dessa história toda, cara? Se tu quiser humilhar alguém, humilha porque é feio. E se atenha à feiura. Não joga raça no meio. Aí tu pode, pode ofender geral, aí, aí, aí tu pode humilhar, pode falar que é feio pra caralho, pode fazer o cara se sentir uma merda, se tu ficar só no fato de que o cara é feio não vai acontecer nada contigo, aí se tu botar 10% de racismo, aí tu tá fudido esse é o grande problema o que, que a gente tira de, dessa história, cara? que o que, feio que, é quem se fode de verdade o cara feio eu duvido que o que pegou nele era, foi o, o chamar de preto ele vai eu sou preto mesmo, mas duas mulheres chamando o cara de feio, foi isso que fez ele, ele ir pra cima da, das meninas Porque é isso que pega no homem É isso que pega Ser humilhado por mulheres esse, Cara, essa é a pior coisa que pode acontecer Na existência de um macho É ser humilhado pela fêmea cara É isso que aconteceu nesse negócio E Se elas não tivessem chamado ele de preto Ninguém ia dar a mínima Ninguém ia dar a mínima Provavelmente mulheres iam ah, É feio mesmo, esse merda Feio tem que morrer mesmo, é isso aí Essa é a visão geral essa é a visão, cara, eu tô aqui pra defender os feios Porque eu me sinto feio Mas que as pessoas falem que não Eu me, eu, eu me conheço, eu me vejo todos os dias Tu me vê todos os dias, eu sei <risos> Cara, é que nem a tua, a tua mulher aí Tu vê ela todos os dias acordando tu pensa Nossa, que coisa horrível Eu vejo ela na rua e eu penso, nossa, maravilhosa Entendeu? <risos> Só que tu tá me olhando pensando Não, cara, ela é horrível se, se tu tirar ela de mim Tu vai acordar com ela e tu vai pensar ah, ela é horrível mesmo e daí vai ter um outro cara que vai olhar Não, ela é linda pra caralho, vai ver lá de um ônibus, na, na rua E é assim, cara, é isso aí Todo mundo é feio, no final das contas acho que essa é a minha conclusão Será que é? Eu não sei Mas é isso aí, cara Esse é o grande problema Quer humilhar feio? Quer xingar feio? Quer fazer um feio ser demitido do seu trabalho? Faz que não vai acontecer nada Só toma cuidado pra não jogar racismo no negócio No caldeirão 10% de racismo Acho que um, se tu for 99% certeiro no teu negócio e humilhar a pessoa porque ela é feia, se tu errar 1% e chamar de preto, aí acabou. Aí fudeu. Aí fudeu. Outra coisa também foda é que todo mundo fica, fica revoltado por causa do racismo, os negros ficam bravos com as mulheres por causa do racismo, e os feios, os feios não... Nem se manifesta Os feios não, não tem um grupo eles não, eles, não vão, eles não vão se defender Escrever um artigo, fazer um vídeo Falando sobre o preconceito Que os feios sofrem Há anos, desde o Primeiro dia do ser humano O preconceito contra feios Ele é muito mais antigo do que o preconceito contra pretos Há muito mais A primeira coisa A primeira reação do ser humano Foi de preconceito contra o feio Nossa, eu... feio só depois que daí começou a vir cientista E começou a fazer um, uns teste de QI Começou a ver essas loucuras aí Daí os caras começaram a dizer que preto era inferior Aí só aí que começou Só quando inventaram a ciência que começou esse troço aí Agora o, o instinto O preconceito natural do ser humano É e sempre foi contra feio E nunca teve nada contra Acho que tem né, só mulher Mulher, mulher, mulher feia se junta Mulher feia se junta e É O padrão de beleza é, é Eu sou bonita assim. Agora, homem feio tá fudido Homem feio tá fudido, por quê? Ele não tem como se juntar em grupos E falar isso, a gente é feio mesmo Não sei por quê, por que a mulher ela consegue fazer Por que a mulher feia se junta e vai pelada numa praça Por que elas conseguem, né? A gente não consegue Não sei por quê Não sei Aí, aí tá uma boa questão para ser entendida por que a mulher feia se junta em grupos e, e, e exige e, 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 e fala oh, Feia, eu não tenho padrão não, eu sou bonita assim E o homem não faz isso que tipo assim, aconteceu isso tá? Cara, imagina, imagina se fossem dois caras Que fossem no Bob's e começassem a humilhar uma mulher porque ela é feia nem, E nem falassem de raça Só falassem que ela era oh, feia Faz um hambúrguer aí ó oh, Feia pra caralho Cara, no dia seguinte, todas as mulheres feias do Brasil iam se unir, iam fazer passeata, iam fazer vídeo, iam fazer abaixo é, é, assinado pra achar os caras. O problema dessas duas mulheres foi ter falado preto. Esse foi o problema. Foi o único erro delas na situação. Se elas tivessem se, se concentrado no fato do cara ser só feio, cara, elas estavam. É, elas estavam livres agora. Elas não teriam arruinado a vida delas. E agora, se dois homens humilhassem uma mulher feia e sequer citassem a raça dela, aí os caras estavam fodidos. Igual. Tipo, o cara que... Se os caras humilhassem uma mulher feia, ele estaria tão fodido quanto uma mulher que foi racista. Puta, que loucura isso aí, hein? Que doideira, cara. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis falar. Procura aí, bobs, racismo, sei lá. Aí tem os vídeos tudo aí, delas, delas, delas humilhando os caras. Mas se fosse dois caras humilhando uma, uma mulher feia, no dia seguinte teria marcha da, das vadias, marcha das feias, um monte de mulher de, de, de cabelo no sovaco e cabelo roxo, umas gordas, e um saindo na rua dizendo que isso tem que acabar, que isso é um absurdo. C sendo que o, o homem feio, ele é o, Na verdade, ele é o que mais se fode. Uma mulher feia, ela consegue alguém pra amar ela, para transar. Um cara feio! E, os, e o homem feio nunca se uniu, cara, nunca! Nunca, nunca teve, nunca Jamais na história da humanidade os homens feios Se uniram O homem feio, quando ele percebe que ele é feio E que, é, que ele é humilhado E que as mulheres não querem, sabe o que ele faz? Ele, ele, ah, foda-se, ele fica em casa Ele começa a jogar League of Legends <risos> Participar de Esports Mas <risos> ele não vai pra praça Pelado, dizendo que as, as mulheres Têm que aceitar ele Que loucura isso aí, cara É é isso aí, cara. Eu acho que é isso aí. É... Eu não sei. Tem mais alguma coisa pra falar? Eu acho que esse assunto já deu. Eu vou abrir o... o... A minha caixa de entrada dos e-mails. É... Não sei se foi uma boa ideia eu ter gravado isso aqui sem almoçar. Agora eu tô quase desmaiando. Peraí que eu entrei no meu e-mail errado aqui. Ai, puta, eu esqueci de falar, cara. Eu tomei a vacina da febre amarela. É... E como eu tenho problema com. É que se você não ouve um podcast toda sexta-feira, não quero explicar a história inteira, mas eu tive que tomar a vacina na farmária porque eu vou viajar, tá? E eu sou um viadão que tem medo de agulha. Não é medo, não tenho medo, mas eu, eu, eu. Me dá uma agulhinha, me, me baixa a pressão, desmaia, desmaio, é uma merda. E daí eu fiquei essa semana inteira. Essa primeira semana de abril aqui. Todos os dias eu, eu vou lá. Eu vou lá tomar vacina, eu vou lá. Daí eu. Aí eu... Tá, não, às três eu vou. Aí... Não, não, às quatro eu vou. Às quatro eu vou. Não, às cinco eu vou. Aí, não, às seis eu fechar lá. Ah, então eu vou amanhã. Eu fiquei a, a semana inteira assim. Aí ontem eu tomei, eu tomei coragem e eu fui. Não sei. Não sei qual foi a força mental que eu fiz pra ignorar totalmente o meu medo de agulha e, e caminhar 20 minutos até o, o, o centro de saúde lá. E o centro de saúde público é uma, é uma, é uma experiência interessante... E, Principalmente na, no setor das vacinas Porque Porque tu entra lá e aí Eu, eu não sei que, se Deus fez isso Mas não sei é, é impossível Não interessa a hora que tu for Num hospital ou num centro de, de saúde Unidade de, de, básica de saúde Vai ter Uma velha saindo do hospital Carregado por duas pessoas Segurando os bracinhos da velha Sempre Eu não sei se faz parte do cenário que Deus fez se, e se depois que tu, que tu dá as costas pra essa velha, ela some e ela, Deus só quis fazer assim? Isso é uma decoração, não sei. Se é de programou a realidade pra ser assim. Sempre que tu passa a no hospital, tem uma velha sendo carregada por duas pessoas. Sempre. Como, com os esparadrapo na canela. Sempre, cara. <risos> e daí? E daí tu entra lá e é uma, é uma experiência interessante, por quê? Porque quem é que, quem é que usa o, o a unidade básica de saúde, né? É, é pobre, né Não tô falando mal, mas é porque Pobre é quem usa, porque é de graça, lá tá os medicações e tal E aí é engraçado quando tu vai na, No setor de vacina Porque é um mar de pobre Aí tem umas crianças no chão As pessoas visivelmente pobres Um cara com, uma, com tatuagem no pescoço Tipo o Neymar, só que o cara achou que ele ia Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu com esses caras Umas puta tatuagem no, na, Uma cruz na, na, na testa Camisa do Real Madrid, um bermudão, um chinelo ele é uma galera assim Então tu entra assim Pobre, 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 pobre Pobre, 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 pobre Aí tem um rico No meio do nada assim Deslocado Por quê? Por quê? O que acontece? Se tu quer viajar Pra algum lugar você tem que tomar uma vacina você tem que ir na unidade básica de saúde Mas se tu vai viajar Tu é rico Então É muito interessante ver Porque Eu cheguei no corredor Um puta calor Do caralho Um cheiro de hospital Cheiro de velho Aí chega pobre, sai pobre, eu não tô falando mal de pobre, só tô falando, só f... tinha pobre, o que eu vou fazer? Entra pobre, sai pobre, aí velho, aí entra velho numa sala, sai velho, entra pobre, sai pobre, as, as crianças, aí tem um, tinha um cantinho com umas mesinhas, uns brinquedos pras crianças, aí as crianças jogando bolinha, as crianças de, de pé no chão, com, com o pé todo sujo, andando pra lá e pra cá, e umas famílias, uma, tinha, uma, tinha uma gordona com um o braço todo tatuado assim, isso eu não sei, com short, não sei, cara Sabe, eu só, eu só tô Eu não tô falando mal de pobre, eu só tô falando que <risos> eu, só, eu, só, eu só tô falando que Eu tava nesse mar de pobreza E daqui a pouco eu avistei uma madame Sentadinha Esperando pra tomar vacina Que provavelmente ela vai viajar pra Indonésia Sei lá que Rico gosta de fazer, viaja pra Sei lá, esse rico Dubai Não sei o que Tá fazendo tá, toda, toda gatona toda maquiada Com uma bolsa, sei lá, que custa 5 mil reais Um saltinho E ela sentadinha, assim, esperando Esperando ser, ser atendida pra tomar vacina e, e daquele meio, aquele caos Aquele negócio, que troço horrível Sei lá, só uma observação Que eu achei interessante, tá? E daí, cara, eu fiquei sentado Naquele corredor quente Suando que nem um cavalo Suando que nem um camelo e uma criança berrando, não pra para cá, tropeçando. Aí ela tropeça e abre o berreiro, deve ir o pai. O pai tava com uma camiseta escrita assim: The zoeira never ends. Aí eu pensei: Sério? Esse cara reproduziu? Esse cara reproduziu? E daí, cara? Aí eu era a ficha 123, eu cheguei lá, tava na 116. Aí eu fiquei lá, suando, ouvindo o meu programa esportivo suando ouvindo futebol tentando concentrar no jogo do Grêmio que era C que essa é de noite a propósito do Grêmio perdeu eu tô eu tô triste cara eu tô, eu tava hoje de manhã eu acordei antes de treinar eu comecei a ver os vídeos do Grêmio na Libertadores 2017 e eu não vou mentir para vocês cara eu enchi meus olhos de lágrimas eu não eu não sei porque o tempo tem que ser assim com as pessoas, cara. No, no, no dia que o Grêmio foi campeão da Libertadores de 2017, eu pensei, daqui dois anos eu, eu, não vai ser assim. E eu vou estar mal. Por porque, porque que vocês me, me iludiram? Pra quê? Me dá um título. Tá, enfim, eu tava me concentrando no jogo do Grêmio de noite, tava pensando, o Grêmio vai perder, fudeu, tava tentando, tentando concentrar na, 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 nesse negócio. E aí cada ficha que dava um para próxima, próxima ficha, eu me dava um, uh, eu tô aqui, eu vou tomar vacina. Ai, ia começou a voltar essa voz de mim. Ele eu, não, não, jogo do Grêmio, Universidade Católica. Xingar o Lu de noite, ele não vai jogar nada Vamos ficar puto, o Renato vai escalar tudo errado Concentra no debate, os caras estavam debatendo Quem que tinha jogar, Tardelli ou André eu comecei a isso. Aí dava a próxima ficha Aí eu voltava, meu Deus, eu tô aqui Ai, agulha Ah, sabe, baixar a pressão Aí eu tentava, voltar. vamos, Grêmio, vai Tem o jogo hoje de noite, vamos lá Eu fiquei nessa até a ficha 123 Tá, aí chamou a ficha 123 E daí veio a escuridão não, eu, já, eu já senti o, A visão ficando meio... <risos> ficando meio, meio... Meio escura E daí eu entrei... Eu, acho que a pessoa... A, a enfermeira já notou Porque eu acho que eu tava pálido, não sei Aí ela... Eu, Oi, tudo bem? Eu, eu pensei, não desmaia Não desmaia Se for desmaiar, espera pelo menos a agulha né? Aí eu... Ai... Já comecei a concentrar, respirar mais devagar Aí ela... Eu não entendo porque que médico fala desse jeito coleva em cima e não vai tomar aí eu... ela vai, a febre amarela aí aí ela começou a perguntar uns negócios alguma febre nos últimos cinco dias aí eu não não nada alguma médica eu acho que eles têm que eles têm que falar bem para tu não entender errado e aí tu responde alguma coisa que não é eu já falei essa né? mas acho que é por isso que eles falam assim e aí eu não não alguma Alergia a alguma coisa. Aí eu, coisa não, não. Medicação, acho que ela falou. Coisa. Alguma, alergia a alguma coisa aí? Alguma alergia a alguma medicação? Aí eu não, não, não. Aí. Um documento de identificação, por favor. Aí eu dei minha, minha CNH. Aí ela anotou uns negócios. Aí eu já vou te chamar. Aí ela foi pra uma salinha atrás. Aí eu fiquei, tá, cara. Não desmaia, pelo amor de Deus. Vamos... Uf, calma, eu botei o rádio de novo, fiquei concentrando no, no Diego Tardelli. E fiquei tá, calma, calma, calma. Aí, tipo assim, ela tava preparando a vacina num balcão, só que eu conseguia ver, porque a porta tava aberta, eu conseguia ver o balcão que ela tava. Eu não conseguia ver a sala inteira da vacina, mas eu conseguia ver o balcão onde ela tava mexendo os tubinhos. Aí eu pensei, não olha, porque se tu ver a agulha, vai dar merda. Se tu ver a agulha, vai dar merda. Vai dar merda. Aí eu, eu olhei pro... fiquei olhando pro outro lado. Aí ela, pode passar Aí eu, Ela falou, Bra... braço direito Aí eu já fui arregaçando a manguinha Do braço direito E eu nem olhei pra agulha, cara Eu entrei reto olhei pro outro lado Aí eu virei E daí ela botou o negócio, cara E ela tirou eu não senti nada Rigorosamente nada Depois que ela Ela fez a vacina E ela começou a falar, oh, pode ser que dê uns sintomas Aí possíveis sintomas é, deve falar, dor na articulação, febre lá, lá. eu quase falei é, tu, tu, tu acabou de botar uma doença em mim então, foi isso que tu fez, que, que no caso é né, eles botam a doença um pouquinho da doença, com ovo de galinha olha cara, eu vou te contar eu não sei, eu não sei mas às vezes eu até penso que os caras que são contra a vacina, eles, eles, eles devem ter algum não é possível, ovo de galinha com a, com, a, com a própria doença, e aí tu bota no cara e o cara não pega a doença Bom, é isso que é a vacina. E, mas é um pouquinho, né? Pro teu corpo reagir e criar os anticorpos. Acho que é isso. Aí ela começou a falar dor da articulação, febre, pode... Náusea. Aí, eu, aí eu, eu, tava, eu tava assustado ainda. Eu não conseguia acreditar que eu não senti nada. Parece que, parece que ela não fez a vacina. Tipo, na, na, nada. Parece que ela pegou o minguinho dela e encostou no meu braço e depois tirou. Parece que ela deu um cutuquinho. Foi isso, cara. Isso que foi a vacina. E eu não tava acreditando, eu ainda tava, meio, eu ainda tava meio mal Quando ela começou a falar os possíveis sintomas E eu, come, eu comecei a A pensar, ai meu Deus, fudeu, eu vou sentir isso fudeu. Aí, eu, aí eu falei assim, possíveis Aí ela, é, não, mas pode ser que dê Pode ser, aí se der alguma coisa Procura um médico Eu já, eu já fiquei assustado, eu comecei, possíveis Vai acontecer isso comigo? Eu não quero Eu vim aqui pra não pegar a febre amarela Não pra ter um pouquinho de febre amarela Cara, tu vai ver a estatística do negócio da, da Ferrari Amarela. Tipo assim, a cada 300 mil aplicações, uma pessoa morre. <risos> o que que no final das contas isso, isso quer dizer? Cara, vamos. Porque essa pessoa que morre, a, a gente não. A gente. A gente vê, ah, foda-se, mas é um cara com uma família, ou uma, uma mulher, sei lá, um filho, tem pai, tem mãe, tem trabalho. E a gente bota lá, a gente faz ah, uma pessoa vai morrer, uma família vai ser destruída em troca de uma imunização de 300 mil pessoas. É que nem um avião. Em troca da velocidade pra gente poder se deslocar, aí umas 300 pessoas vão ter que morrer aí a cada ano. É isso, é isso, é isso, Tá todo mundo em ordem? Tá todo mundo em ordem. Vambora. É isso que a gente faz. Mas eu, esse cara, esse, esse cara da Itadia é uma pessoa, cara. É uma pessoa, a família sofre. O filho sofre. Ou é um filho de, um, de, um, de uma família. E a gente, foda-se Tá lá na estatística, lá no site da Anvisa Tá lá, a cada 300 mil pessoas Uma pessoa morre, em média E, e a gente continua fazendo a gente, a, gente entra, a gente entra lá pensando Não vai ser eu Não vai ser eu, mas adivinha O cara que morreu Da febre amarela vacinal, ele também pensou que não era ele E agora? Pode ser que eu morra aí, cara, nos próximos dias Tô com uma fome do caralho É, o que que eu tô falando? É, e daí, cara eu saí da sala e eu comecei a, 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 a rir, mas, tipo, não, não risada de, 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 de engraçado, eu comecei... <risos> eu sou uma bichona. Eu sou uma bichona. Foi isso? Tipo, esse, esse tipo de risada. Eu, eu, eu saí andando na rua, reclamando assim pro chão. Eu sou, eu sou uma bichona. Eu sou uma bichona. Eu sou uma bichona. Eu fui até, eu caminhei 20 minutos da unidade de saúde básica até em casa, falando isso. Eu sou uma bichona. Eu... Foi isso? Eu fiquei uma semana inteira pra isso Eu não sei dizer nada Essa foi minha história com vacina, cara acho que, acho que esse silêncio diz tudo Que não tem um desfecho melhor que esse Esse foi o desfecho uh, Vamos lá é... Ai, que fome, cara é... Vamos ver aqui Qual qual rumo seguir? Olá, Petranos. Eu sou apaixonado por fazer música e é algo que eu queria levar para a vida e até tentar uma carreira. Porém, eu também amo entender a mente humana. E para exercer alguma profissão eu teria que fazer psicologia e neurociência. O que eu faço, cara, eu tenho que decidir entre a música ou trabalhar com... O cérebro humano Porém eu gosto dos dois e não dá pra fazer os dois Pois não teria tempo nenhum Me ajuda aí Sei lá cara, eu tenho que escolher um dos dois O <risos> que, que eu vou te falar Se o teu problema é só amar o um negócio Tu vai ter que escolher um dos dois eu não eu não, eu, não, eu não eu não sei Não é como uma mulher que tu pode ter uma amante E dar um tempo de dividir O O, o tempo eu não sei, cara. Eu não acredito que alguém goste de entender a mente humana. Eu não acredito nisso aí. Faz música. Pronto. Essa foi minha resposta. Pronto. É... Vamos ver esse aqui aqui. O título é interessante. A pornografia destruiu o meu casamento. Petri não fala o meu nome. Tenho 30 anos e sou casada há 6 anos com um cara, muito gente boa, meu ex-colega de faculdade. Aí você, que é gente boa e conheceu a sua mulher na faculdade, não quero dizer. Ó, oh, pode ser você aí, hein? Vamos ver. Nós tínhamos uma rotina comum e tranquila quando eu comecei a me sentir entediada e busquei na pornografia inspiração para melhorar a nossa vida sexual. No começo eu achava. Os vídeos muito bobinhos Que vídeo que eu estava vendo que tu achou bobinho? <risos> <risos> Passou na minha cabeça aqui, mas eu não vou dizer Mas aos poucos descobri coisas que não imaginava existir Hate fuck Ah, esse é, esse é o normal <risos> esse, é o, esse, é o, esse é o padrão <risos> Hate fuck Qualquer trans é hate fuck é o cara bravo porque a mulher demorou para dar para ele e a mulher brava porque ela tá dando para um macho. É isso. Esse é seu sexo normal. Hate fuck. Extreme deep throat <risos> abuse. Extreme spank. Homenage. Como assim? Homenage meu? homenagem oh, Tem nada a ver com esses outros aí. homenagem é normal. Sei lá. Não é normal, mas é. Não tem nada de, de, de mais homenagem. É uma bosta até. Fiquei alucinada. Até sonhava com os filmes. Com o tempo, as minhas transas reais perderam completamente a graça de vez. Só conseguia transar com o meu marido se imaginasse outros homens, parecidos com atores pornôs, bem dotados e insaciáveis. Eu fechava bem os olhos para tentar esquecer o quartinho sem graça iluminado por lâmpada de abajur vagabundo que temos. Mas o que que tu fez pra, pra não ter um quartinho sem graça iluminado por uma lâmpada de abajur? Tu juntou dinheiro pra comprar uma iluminação embutida no teto ou merda? <risos> Desculpa. <risos> porra. Já tá de saco cheio do pau do cara. Eu entendo, tu não tem como comprar um pau novo pra ele, mas porra. Tu, tu quer um quartinho melhor? Compra. Faz aí, melhor, porra. Meu casamento acabou de, ve de vez quando eu decidi experimentar um pouco desse universo novo. <risos> Assinado Todd Black. <risos> em grupos secretos <risos> em grupos secretos da internet de caras que tinham esses esse tipo de interesse. Grupos secretos de internet de caras que tinham esse grupo de interesse. Que, o mundo normal? WhatsApp? <risos> grupos secretos de cara que quer transar. Que nem na pornografia <risos> Tipo o mundo inteiro Uma fé? Que, que grupo secreto é esse? <risos> como moro em São Paulo Não foi difícil encontrar caras interessados em menagem Como assim, como moro em São Paulo Acho que qualquer lugar Vai ter cara interessado em menagem No, no interior, no sertão Vai ter um cara em... Bom, vamos lá Talvez pela, por ter mais pessoas, é isso? É... É, tu pode parar numa estrada de, de chão No meio do interior com, uma, com, uma, com um cartaz escrito Quero fazer uma homenagem Tu vai conseguir um homenagem é, Traí meu marido algumas vezes Participei de homenagens Encontrei adeptos, adeptos do sexo com Uma pegada mais violenta Mas não foi como eu imaginava Tu nunca tá satisfeita, mulher? Porra, cara Pô, é o um abajur Aí tu, Tá, agora eu quero um cara que me que me violenta O um cara de violenta não é como eu imaginava O que que tu quer? Tu quer tomar um tiro? Que paulada? O que que é isso? <risos> Além da vida real ser muito diferente do pornô Senti muita falta Senti muita culpa Por ter por tre Vamos lá, tu consegue Por ter traído meu marido Me senti um lixo de pessoa E não soube o que fazer com o meu remorso Então decidi me separar Eu pedi o divórcio, mas ele está insistindo para não nos separar Porra, Cara, puta merda, tu também Tu relatou tudo pra ele? Detalhe por detalhe, e ele, ele quis ficar contigo. Tu tem que terminar com ele por causa disso. Se ele falasse, Não, vai te fuder, vagabundo, vai embora. Aí tu devia, aí tu devia querer reatar, porque, mas agora o cara. O cara aceitou isso aí? É. Só que não tem jeito, nosso casamento acabou. Ainda bem, ainda bem que tu não aceitou, porque o cara nessa posição, ele tá... O que, que tá. o que acontece com o cara que ele tá há seis anos casado? O cara. O que, que, a, gente, o que a gente faz, tá? a gente começa a ceder as merdas que vocês querem, tá? Daí... Uma mulher dá um like no nosso Instagram, aí tu fica puta. Daí a gente pensa, tá, eu não quero fazer a pessoa que eu amo puta, então eu não vou mais postar foto bonito, pronto. Aí a gente para de postar foto bonito. Aí tu quer ir na academia porque tu quer ficar gostoso, daí a mulher começa a dar mais indireta ah, prefere ir na academia, eu não quero ficar comigo. Daí tu começa a parar de ir na academia, aí tu deixa, deixa de ser gostoso como tu era antes. Aí tu começa, tu era um cara que fazia várias piadas, tu era um cara sociável, tu era do caralho, e aí vocês vão no aniversário da... De alguém, e daí tu é associável, tu é engraçado E todo mundo ri das coisas que tu fala E várias mulheres se interessam por ti Daí a mulher vai embora nessa festa E emburrada no carro É isso que ela faz na minha cabeça e aí tu fica, tá, puta merda tá, então Eu não vou, mais, não vou mais sair, eu não vou mais ser assim tá. Aí tu começa, o homem casado Ele começa a diluir A personalidade dele, não é diluir Ele começa a encolher Aí é encolher, ele começa a virar um merda, porque é isso que a mulher faz o cara virar. O cara, a mulher faz o cara virar um merda. A mulher encontra um cara do caralho e ela pensa, ele tem que virar um merda comigo agora. Aí ele começa a virar um merda. Tá? Só que daí o que acontece? Seis anos depois, o cara tá na merda. Ele é um merda, ele é feio, ele não tem mais, ele não sabe mais pegar a mulher, ele não sabe mais fazer piada, ele não tem mais nenhuma habilidade social, o cara tá inseguro, o cara tá feio, o cara tá gordo, o cara tá na merda. Aí a mulher dele acaba com ele. Aí o que o cara pensa? Eu não tenho nada. Fude... Eu, não, eu não consigo viver eu não, eu não vou conseguir viver uma vida de solteiro porque essa mulher me reduziu ao nada ao merda eu sou um merda e daí que ele pensa bom então eu... tá eu aceito tu fazendo swing Mas pelo menos fica comigo porque eu não vou saber viver como um merda por aí então fica comigo eu sei que eu sou um merda fica comigo. É aí é, é por isso que eu... é por isso que um homem casado ele tem resistência em, em deixar o relacionamento terminar por mais que ele tenha sido traído Por mais que a mulher tenha feito esse tipo de coisa Isso não é tipo O fato dele tá estar se, se sentindo inseguro Sozinho e um merda É maior do que o nojo que ele sente pela, pela mulher ter traído ele Ou pela raiva, não pelo nojo Ou os dois, entendeu? Então é isso que tá acontecendo com ele Ainda bem que tu não reatou com ele Porque é só, só não reatando Que esse cara vai virar um cara do caralho de novo ele, ele, tem, ele tem que terminar esse negócio Ele tem que ir pra outro lugar ele tem, que fazer outro, ele tem que ser um merda por um ano Ele tem que começar a sair aos poucos de novo Ele tem que começar a voltar aí ir pra academia a, a, a aprender a ser inteligente de novo ou, ou, ou ser um cara legal de novo A se vestir bem de novo E é, é só assim que o cara vai ser do caralho Puta, manter o cara na, nessa, nesse relacionamento horrível Só vai fazer o cara continuar sendo um merda pra sempre então, Ainda bem que pelo menos tu teve essa Sei lá, essa Não sei como posso chamar isso, cara no não dos contos, queria tu queria dar, o cara não tava te comendo bem. Também é, é, complicado, porque porque eu sei que o grande o grande fator de desse cara ter virado um merda e tu ter tido algum algum interesse em outros caras é porque ele se deixou ele se deixou ser reduzido a um merda por ti. Porque é isso que a mulher faz no relacionamento, não é de propósito, não é consciente, mas a mulher vai ela vai te ter, tu é, a mulher dá ela, ela te conhece E tu é do caralho Ela dá pra ti e ela quer ser tua mulher Porque tu é do caralho tá Só que quando oficializa que ela é a tua mulher Ela não é consciente A mulher não faz de propósito Mas ela começa a te testar E ela começa a fazer coisas pra tu deixar de ser do caralho Porque ela não quer que outras mulheres te achem do caralho Só que o grande lance é Se tu resistir E tu continuar sendo do caralho Ela vai continuar contigo Só que se tu começar a ceder Aí tu, tu tira... Não tem mais rede social, porque a mulher dá like, tu para de ser do caralho, tu para de, de se vestir bem, tu para de, de ter autoestima, tu para de, de cortar o cabelo, sei lá. Tu começa a, a se reduzir a um merda pra tua mulher não brigar contigo. Se tu faz isso... Não sei onde é que eu tô no ponto. Aí, aí ela vai te deixar. Porque esse é, o, esse, é o, esse é o negócio da mulher, cara. Ela quer... Ela quer... Ela... Ela quer ver se tu viraria um merda por ela E se tu virar um merda por ela Significa que tu não é homem pra ela Puta, é, é complexo, a cabeça delas é um negócio muito maluco cara Mas é isso É um paradoxo do caralho É um paradoxo do caralho Então me percebeu na Tipo, em festa, em, em ambiente social Os caras que pegam mulher não são os caras que Que querem pegar mulher entendeu É um cara que, ele quer, mas ele não Ele não quer Tipo, é um cara que ele é do caralho ele, 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 ele tá no lugar, ele fala os negócios Ele faz a pessoa rir Ele tá vivendo a vida dele Ele quer pegar a mulher, mas não é ele não, ele, não, ele não tá fazendo as coisas porque ele quer pegar a mulher Então, o que eu tô dizendo é porque A mulher, ela não gosta do cara Que quer ela Entendeu? Óbvio que ela quer o cara Que o cara queira, mas Tu não pode ser esse cara Ela não pode sentir que tu Precisa dela Entendeu? Tu tem que ser um cara que Tu tá acima disso E pegar ela é, é Vai ser uma consequência porque tu é do caralho Eu não sei, tô viajando aqui Eu não sei, cara Eu já falei que mulher pra mim é que nem Champions League Eu nunca joguei, mas eu fico dando opinião É isso, é que nem Libertadores, é que nem o, que nem o Grêmio eu Fico dando opinião de como é que o, o time Devia ter jogado, mas eu nunca entrei em campo Eu sou eu com mulher, então é isso aí Mas sei lá, eu vejo isso sei lá. Vamos ver o que acontece aqui Uh, só que não tem jeito, nosso casamento acabou tá Sei que você vai dizer que eu já tenho 30 anos E não vou mais encontrar um cara legal que queira casar comigo Mas foda-se eu, eu não ia dizer isso, na verdade eu ia dizer Eu ia dizer exatamente o que eu acabei de falar cara Que Tu como fêmea Tu fez o teu papel de testar esse cara E de tentar reduzir ele a um merda E ele não, ele não Porque o homem não tá preparado Porque, puta, todos, todos Esse que é o problema esse que é o problema do homem, cara, hoje. Porque todos os discursos ou todas as, as dicas ou todas as. Todas as ideias que explorem alguma característica feminina ou alguma Alguma, alguma coisa da psicologia feminina é, é taxado de machismo, de, de, de misoginia, blá blá. Então, então meio que criou uma blindagem. Tá? E, aí, o, que, e aí o que acontece, cara? Não tem, o homem não tá preparado para lidar com a psique feminina. Como a mulher está preparada para lidar com a psique masculina Porque a psique masculina, ela já é explorada uh, Por aí, todo mundo já fala Que o homem quer comer todas Que o, que o homem trai Que o homem pensa com um pau Todo mundo fala isso E a gente não, a gente, os, de novo, os homens não se unem Que nem os homens fez A gente não se une para tentar criminalizar esse discurso Entendeu? Então é tranquilo falar que o homem trai que, homem, que, que macho é escroto que homem é hétero não sei o quê, Que o homem só pensa com pau. Que o homem só quer sexo. Que o homem é galinha. Que o homem não consegue ser fiel. Isso aí é tranquilo falar. E tá aí na sociedade. Todo mundo fala. Então a mulher ela vai preparada. Pra lidar com o homem. Agora nós a gente não. Só de eu estar falando isso aqui. Já tem gente que se, se cair de paraquedas aqui. Que não me conhece. Já vai. Opa esse cara aí é machista. Esse cara. Entendeu? Então esse, esse tipo de blindagem. Esse tipo de. Não é opressão, é blindagem Esse tipo de blindagem a esse assunto Faz um monte de homem não estar tá preparado Pra lidar com a psique feminina Porque ninguém, não fala, não, ninguém fala disso E se o cara Se o cara tiver algum contato com isso e se algum dia ele resolver falar sobre isso, sei lá, numa roda do bar ali com os amigos, vai ter um mala que vai dizer, opa, isso aí é, isso aí é machismo, esse discurso. Aí o cara vai se sentir mal e ninguém mais vai falar sobre como funcionam as mulheres, entendeu? Então elas ficam, elas ficam livres para fazer os negócios, elas ficam livres. E elas podem ser exatamente como elas são e ninguém tá preparado para lidar com isso. E se, se tu falar, por exemplo, que o objetivo da mulher, da fêmea num relacionamento é testar o macho para reduzir a ele é um, ele é um merda e abandonar ele? Não pode falar isso, é um machismo, mas é isso que acontece, é, é a realidade, as, as pessoas isso, e eu vivi isso, milhares de homens viveram isso. Eu sei que as mulheres eu não faço isso, porque não, é, assim, é a mesma coisa que a gente quando passa uma bunda, quando a gente tá casado e passa uma bunda na nossa frente, é automático o nosso olho se dirigir aquela bunda. E aí quando tu fala, a gente fala: "Não, eu não fiz isso". Entendeu? É a mesma coisa. Só que o nosso olhar pra bunda de outras É explorado, vira piada Todo mundo fala, é legal Só que o, 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 você, as coisas que vocês fazem Não pode falar Por que eu tô falando isso? Porque é, eu acho que eu não, eu não vou te falar que tu não vai conhecer um cara legal Que queira casar contigo não, Eu não ia falar isso O que eu ia falar é que Parte da culpa foi dele Parte da culpa é porque não se pode falar e se, Inclusive se ele tivesse acesso A algum tipo de conteúdo Que falasse como se preparar para um relacionamento como a mulher funciona Ele ia ler aquilo e ele ia, e ele ia se sentir mal Porque aquilo ali ia ser taxado como machista E ele não ia botar em prática igual Então ele não ia estar tá preparado E uma hora isso ia acontecer E ele vai ser um merda quando isso acontecer e ele vai aceitar ficar contigo Depois de tudo que tu fez Porque ele é um merda Porque tu reduziu ele a um merda e eu também não, não me importo com encontrar um cara legal pra casar. Não sei, quer casar? Quer casar? Não sei. Acho que tu, acho que tu se entregou aqui, porque eu não ia falar isso. Acho que eu, isso tu tá sentindo de ti mesma. Quando tu fez isso, tu pensou, eu nunca vou achar um cara legal que vai querer casar comigo. E tu quis dizer que eu ia dizer isso aí. Olha o que tu fez aí, mulher. Tu inverteu um negócio aí. Não tenho nenhum interesse em amor romântico. É, nada como dizer que tu não quer uma coisa. Pra provar que tu não quer essa coisa. É, meu casamento era amor no chato sem emoção. É, mas foi. Eu, é. eu, não, eu não sei, cara. É que esse é o problema. Se ele, se ele continuasse sendo aquele cara que tu conheceu com uma semana que, que, que tinha a sacada na ponta da língua que te pegou de jeito, que te encantou, que era foda, que tinha uma áurea do caralho foi por isso que tu deu pra ele na primeira vez se ele continuasse sendo esse cara há seis anos, tu ia brigar com ele. Todo fim de semana Porque ele ia ser um cara do caralho e Ia ter várias outras mulheres querendo ele Ele ia sair pra jogar bola, te encher o saco Ele ia querer sair pra não sei o que Te encher o saco, vocês iam junto numa festa Ele ia ser do caralho, ia ter mulher olhando pra ele Ele ia encher o saco dele porque as mulheres olhavam pra ele Aí ele ia pensar, tá, eu tenho que ser menos do caralho E aí ele, reduzir, ele essa, essa bosta que ele se tornou Por isso que o casamento Virou morno chato e sem emoção Porque é Exatamente essa, essa é a briga, cara O a mulher vai tentar fazer o cara deixar de ser esse cara do caralho E o cara tem que Tem que ser firme e mostrar pra ela Não, eu não vou Ser um merda E aí, essa é, a, essa é a combinação Que vai fazer vocês ficarem pra sempre juntos É isso? E o casamento vai ser do caralho pra sempre Porque vai ser assim Vai ser ela testando ele pra ver se ele ainda é um cara do caralho E ele vai provar Que ele é ainda um cara do caralho E aí vocês vão continuar juntos, vai, vai ter emoção não vai, ser, não vai ser monótono, o tesão vai continuar só que se em algum momento ele pedir desculpa ou ele, ou ele parar de fazer alguma coisa que ele sempre fez Ou ele começar a ceder as coisas que tu quer Essa é a receita pra, pra virar um casamento morno, chato e sem emoção Esse é o grande problema Tenho como me sustentar sozinha Prefiro ficar solteira a ficar enganando e traindo Vivendo numa mentira tá. Mas eu não era assim antes de conhecer a pornografia Sequer tinha muito interesse por sexo Por isso queria dizer que concordo com o que você falou sobre a pornografia mudar A nossa mente pra pior Eu acho que eu não concordo mais com essa frase, cara Eu acho que A pornografia não foi causa De nada, foi uma consequência De De tu querer que um cara Te coma como um homem Só que a culpa desse cara que tu tava não te comer como um homem Também é tua e também é dele então, Essa é a minha ideia geral Essa é a minha ideia geral porque se tu pensar, tipo assim, por que, que um cara Solteiro que não consegue comer ninguém Vê pornografia? Porque ele quer comer alguém e não consegue comer ninguém Daí a pornografia vem como uma consequência de ele não conseguir comer ninguém Um cara que tem Uma namorada e ele vê pornografia Ele, ele tem uma namorada e ele vê pornografia Porque ele quer comer outras pessoas Porque tá, tá no DNA dele comer outras mulheres Então a pornografia é uma consequência dele Querer comer outras pessoas E no teu caso também Tu começou a ver pornografia como uma consequência Porque o teu cara não te comia como tu queria que ele te comesse por isso que tu foi ver pornografia E daí A partir daí A pornografia também começa a viciar E começa a mudar também a tua cabeça Mas eu acho que a pornografia é uma consequência Que se torna uma causa depois entendeu? Ela, não é, ela não é a primeira coisa Sei lá, é isso que eu acho Eu não sou, sou doutor e nada também É Vamos ler mais um aqui O último é... É... Vamos ver aqui. que é isso aqui? Fala, Potrinho. Meu nome é Juan, tenho 19 anos e percebi que desde o dia que comecei a te acompanhar, as coisas têm dado certo pra mim. Conheci teu podcast há alguns meses através de um vídeo do Michael Kister e desde então me tornei ouvinte assíduo. Podia ficar aqui listando inúmeras coisas em que tu me ajudou, mas vou dizer só o principal que me trouxe maiores mudanças na minha vida e forma de enxergar o mundo. Tu basicamente falou aquela frase clichê. Abre aspas. o não você já tem fecha aspas. só que do jeito que eu precisava ouvir e me motivou a ter coragem de levantar do sofá para fazer as coisas que eu queria só nesses meses consegui só nesses meses consegui um emprego razoável consegui melhorar melhorar minha rela eu falei que no final do podcast quando eu quando eu consegui falar as palavras de jeito, as palavras as palavras consegui melhorar minha relação com todos ao meu redor e principalmente comigo fiquei com uma mulher e perdi o BV perdi a virgindade tô até mais saudável tudo isso por ter seguido tuas dicas E me espelhando no que ao meu ver São características positivas suas Então quis te mandar esse e-mail Só para te agradecer por tudo E te desejar Todo o sucesso do mundo Ansioso por teu show dia 13 Vai ser do caralho Beijo na pelvis É isso aí cara Show dia 13 de abril em Porto Alegre Sem ser sábado Agora no próximo é... Cheguem cedo aí Pessoal de Porto Alegre Esgotou os ingressos Não tem mais Eu... Cheguem cedo no bar, acho que o bar deve abrir às 7. Eu ainda vou confirmar, eu confirmo no Instagram, no Twitter a ah, deve abrir às sete, tá chegue cedo, janta lá tá? Não janta antes, janta lá Porque o, o bar normalmente ele, tipo, ele ele te dá o espaço E ele, ele conta Que as pessoas vão consumir lá, entendeu Então, tipo, eles dando espaço pra um negócio Que eles nem sabiam se ia dar certo, se ia bastante gente O cara lá liberou O lugar, o lugar é do caralho Estrutura é do caralho e tipo assim, eles não cobram nada de mim, não tenho que pagar nada pra eles, tá? Então, cheguem cedo lá, talvez a gente consiga... Eles estão pra responder ainda se vai ter uma, uma promoção de bebida, alguma coisa, tipo, das 7 às 9, rodada dupla. Tu compra uma cerveja e ganha dupla. Eu não sei o que vai ser ainda, mas vai ter alguma coisa desse tipo. Então, cheguem lá no bar cedo, é, deixa pra comer lá um hambúrguer, batata frita, essas merdas. E aí, toma um, toma um goró lá. É o dia pra... É o meu dia de ficar muito louco. Esse, sempre que tem show é o meu dia de ficar muito louco, então chega lá. Também não é uma beber até vomitar, né? A bebê vai ficar bêbado e vai ter, tem comida lá, então jantem lá, bebam lá. E é isso aí, cara. Se, se você for sozinho, é, tenta ver outra pessoa que tá sozinho lá e, e faz amizade com o um cara, porque, sei lá, é um dia, é um dia diferente, cara. O mundo lá fora já é a gente sozinho, a gente não encaixa nos lugares, é tudo uma merda, a gente não consegue se identificar com ninguém lá nesse dia, para ser, um, ser um dia do caralho. Então se você tá num grupo de amigos e vê um cara que tá sozinho lá no bar, chama o cara para ficar na mesa com vocês e faz, faz a, não é para ser um eu não quero que seja o, o mesmo a mesma coisa que é no mundo real, tá? Eu quero que seja um lugar do caralho para todo, todo mundo se divertir e falar merda e, e pessoas pessoas pessoal se conhecer lá, não consigo mais falar, cara. <risos> tá? E, e é isso aí, daí 26, 27 no Rio. É, eu vejo que algumas pessoas Compram o ingresso e no final das contas Não vão poder ir E aí eu vejo que tem algumas pessoas que comentam lá que para ver se alguém quer comprar o ingresso Sei lá, pessoa alguém vai casar E ele não percebeu, ele comprou o ingresso No mesmo dia, tá Então manda, se você comprou o ingresso você não vai poder ir, você quer vender para alguém Manda um tweet para mim Ou me marca num post no Instagram Que eu retuito, reposto Pra atingir outras pessoas, para Vai que tem alguém de fora que quer ir e tu não vai poder ir, e tu quer vender teu ingresso? Manda no Twitter, que eu dou um RT ou no Instagram. Me marca num, num story que eu reposto na, no meu negócio. Aí quem quiser, vai. E uh, acho, que, acho que é isso aí, cara. Será que é isso aí? Será que acabou? Será que não tem mais nada pra falar? Eu não sei, eu acho que não. É, é, vamos ver, vamos ver. Uh, uh, será que tem alguma coisa pra falar? Não, não tem! Acho que é isso, cara. Será que é isso? Puta, que sensação horrível de dar um stop agora. E, e eu vou lembrar. Depois que eu der o stop, eu vou lembrar do que eu queria falar. Deve ter mais alguma coisa. Deve ter mais alguma coisa. Deve ter mais alguma coisa. Meu Deus do céu. Que agonia. É... Putz. Uma hora e 15. tem Uma hora e 12. Eu tenho. Uma. Vou fazer tomando 15. Tem um. Eu queria falar um negócio. Tá. Não, é, não é nada importante, cara É uma bobagem Eu não consigo parar de ouvir Metallica Faz três meses Eu não consigo E eu queria muito que pessoas que não Que não conhecem Ou que não gostam ou que, ah, Os caras já ouviram e não gostam não gostam né? Mas quem não conhece Metallica E, e sei lá Queria gostar também sabe? Tem algumas bandas que tu vê e tu quer gostar Mas tu tem preguiça de ouvir De, de ir atrás, de conhecer Pode ser que seja o caso com Metallica, pra mim, das, das maiores, das históricas maiores, que é o quê? Eu não sei. Iron Maiden, Megadeth, Slayer, Metallica, Motorhead. É... Guns. Deve estar faltando uma nesse, nesse balaio das, das maiores de, de metal e rock da história. Acho que são essas, deve ter Kiss, talvez, Kiss é mais rock and roll, né? Eu devo ter esquecido de alguma aí, tá? Mas de todas essas... Black Sabbath também tem, né? Mas de todas essas grandes, as maiores, a, a única que eu, que eu consigo gostar mesmo é Metallica. Não sei por quê. Tem alguma coisa diferente, não sei. Tem uma coisa diferente na, na vibe deles. Tem tenho uma, tenho uma coisa mais menos perfeita, sabe? Tipo Iron Maiden, eu não consigo ouvir, cara. Aquela voz... Parece o Mickey <risos> Angra, não consigo ouvir Metal Melódico. Tipo, é muito técnico, sabe? Eu não sei, posso estar errado. Não sei. Mas o Metallica ele tem um pouco de punk rock junto. Um negócio assim. E eu, eu gosto pra caralho de Metallica. E aí, eu vou recomendar. Se você nunca viu, se você não conhece, se você quer conhecer Metallica, tá? Como é, qual é a porta de entrada que eu te daria nesse exato momento? São. Dois. Três vídeos, tá? Se você não quiser ver um show inteiro Se você quer ver um show inteiro, quer botar o show lá Quer ter uma experiência É um show grande do caralho Se você quer botar lá no full screen na sua tela E sentar na cadeira E experimentar o que é o Metallica Tem um show inteiro que tem Três horas de show Eu sei que é difícil, três horas, puta O cara não vai conseguir ver, mas enfim Se você tá disposto, é o Metallica em Seattle Seattle Não vou soletrar S-E-A T-L-L-E 89, procura Metallica Seattle 89, só que procura o remaster, Remastered Remastered, não sei, que o cara Remixou o áudio, tá? Assiste, assiste esse show Tá? Se você não tem paciência de ver o show inteiro Tem três vídeos que se você for atrás Pô, tem Metallica do caralho, porra São três, tá? Dois desse show de Seattle Tem o, tem o vídeo, tem o tem o um show completo em Seattle e tem os Cada música separada em outros vídeos também Então se você quiser, você pode ver só alguns vídeos tá? eu, eu recomendaria desse show de Seattle Procura Creeping Death CR. eu não vou Creeping Death, porra, Creeping Death tá? Em Seattle 89 Procura esse vídeo, bota em full screen Aumenta o som no fone e fica vendo Não julga, só vê, só sente Só sente o negócio, tá Outro No mesmo show For whom the bell, the bell <risos> Eu não sei falar o nome da música. Tolls, Tolls for, for whom, deixa eu pegar o nome aqui For whom The bell tolls, tá For whom the bell tolls No mesmo show, Seattle 89 Vê Creeping Death e, 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 e For whom the bell tolls Em Seattle 89, tá E tem outro também que é muito bom São três vídeos de, É o é um, é um show completo Ou esses três vídeos, tá o outro do caralho é Seek and Destroy in, in, no, Na cidade de New Mexico é Novo México New, Não, não é New Mexico É Mexico City Mexico City, tá? Mexico, cidade do México, tá? Em 90 Em 93 Tá? Procura Seek and Destroy Em Mexico City, 1993 Ou Creeping Death em Seattle, 89 Ou For Hundo Beltles em Seattle, 89 esse, eu não consigo parar de ver esse show de Seattle, também o de, de, do Mexico City, eu não consigo parar de ouvir no treino, e tem outro também, um show em San Diego, em 92, que eu não consigo parar de ver. São os três shows que eu não consigo parar de ver, cara. Eu tô sempre. Sempre que eu tô no computador, eu boto esse show e fico. Eu deixo ele no, na tela do lado, porque não tem. Eu não consigo parar de ver. E também tem o show em Moscou, acho que é 91. Puta, que daí sei lá quantas mil pessoas. Naquele show logo que, a, logo que a União Soviética caiu Teve o Monsters of, of Rock Rock Em Moscou E acho que foi Slayer, Pantera Metallica e qual foi o outro? Foi o Megadeth? Não sei se foi o Slayer também Mas Também, esse é outro show também, cara Se tu quiser ver Mas eu acho que ele não sei se o áudio ele não tá tão bom quanto os outros Talvez você não consiga entender direito o que, que é o Metallica Mas também isso é um puta show pra ver Monsters of Rock, 91, Metallica Tem inteiro e tem as Tem as músicas separadas também Do caralho Eu acho que é isso, cara, se eu queria falar isso aí um pouco, de, um pouco de cultura no final do podcast Mas esse eu não consigo parar de ouvir, cara Não consigo parar de ouvir Quer ver? Eu vou te dar um, eu vou te dar um gostinho pra terminar, pra terminar o podcast aqui, tá? Vamos ver se eu consigo botar aqui. Cadê aqui? É... Creeping Death aqui. Play. Ah, puta. Dá pra ver, ó. Ouve agora que vai entrar um riff. Ouve agora. ouve agora. Olha, olha, olha. Alô. Tá Aqui ah, pariu. Não dá cara. vontade de treinar de novo Meu Deus, cara não Assiste esse show, puta Eu me arrepiei, Eu me arrepiei. Eu não sei o que tá acontecendo <risos> Caralho, meu Puta que pariu Whiplash também é muito bom Whiplash Puta, Injustice For All Puta que pariu, cara Que banda do cara Master of Puppets Of The Four Horsemen Cara, vê essa... Eu não sei, cara, eu não sei. Eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês achem do caralho também. Battery, putz. Eu não sei, eu não sei te dizer qual é o melhor show desses três. Se é o Seattle, Mexico City ou San Diego. Eu, tenho, eu tive uma, uma, um debate com um amigo meu que gosta de Metallica também. Tipo, pra ver qual que era o melhor show. Se era, se era o Seattle, se era o San Diego, se era o Mexico City. E aí ele falou que é o Seattle 89 Porque é mais old school E não tinha o Black Album ainda E eu concordo que esse Seattle É, é acima da média Só que no, no, Na cidade do México Mexico City o, A versão da Seek and Destroy Tá muito melhor Porque é o Jason que canta O, o baixista Se você conhece a metálica que você gosta Você tá gostando dessa parte Se você não tá entendendo nada Não sei É... Porque aquele cara era o baixista Não sei se você conhece Puta, o hora e 20 O cara que o Betalic, ele começou com o baixista Que era o Cliff Cliff, não sei o que E ele morreu num acidente de ônibus No meio da turnê E aí eles tinham que achar outro baixista E eles acharam esse O Jason Newsted Que tocava em outras bandas underground E daí, puta O cara entrou na banda O cara é muito bom ele, ele Quando ele canta ele, ele começou a cantar algumas partes Algumas músicas Ele era muito do caralho E daí depois ele saiu da banda também Porque... Parece que eles brigavam muito, o caralho Mas a história, puta, a história do Metallica É uma história do caralho, que um dia eu quero Quero falar sobre ela aqui, porque É, é muito louco, porque o, o cara do Megadeth O Dave Mustaine O cara, tipo, ele criou o Megadeth Ele é um dos maiores guitarristas que tem hoje Tipo assim, ele, ele tava no Metallica E os caras tiraram ele da banda Assim, no, no meio de uma gravação De um, de um CD porque ele era muito louco ele, ele Então tipo, tu imagina, o cara era jovem O cara não tinha dinheiro, nenhum cara tava na merda Os caras estavam dormindo num, num prédio mononado, Uma coisa assim No meio da gravação desse CD E, e daqui a pouco os, os outros três caras o, o Cliff, o James E o, e o, o Lars eles, eles acordaram num dia e, e demitiram o cara da banda Então tu imagina esse cara, o Dave Mustaine O cara tava na merda, o cara, não, o cara foi expulso da banda e o cara tava no fundo do poço O cara tava na, Puxa, o cara tava na merda Total e... e ele foi lá e criou o Death <risos> Tipo, se tu pegar também A história do Metallica O baixista morreu no meio de uma turnê Tipo assim, pra maioria das pessoas Isso ia ser o meio que o, que, o, que o fim Assim, puta Ia se abalar ia acabar... e os caras continuaram Os caras fizeram mais CD do caralho Eu não sei, eu acho a história do Metallica muito do caralho, e a história do Metallica é uma coisa que eu tenho em mim há muito tempo, assim. Uma coisa que. É, um, é uma das coisas que me move no mundo. É a história do Metallica. Por mais que isso não faça nenhum sentido pra você que tá ouvindo pra mim. Faz sentido pra caralho. É o tipo, é o tipo da coisa que fica no backstage do teu cérebro, sabe? Tem várias coisas que ficam no backstage do meu cérebro enquanto eu ajo no mundo, enquanto eu tento fazer minhas coisas. E uma, das, uma delas é a história do Metallica. Outras são os comediantes que eu gosto outros são as pessoas que eu escuto Então tem um mix de coisas No meu subconsciente ou no meu backstage Que me ajudam a me mover no mundo Sei lá, e o Metallica é uma, é uma dessas coisas Inclusive também Ele, o Metallica Ele, ele começou Tocando o metal Pesado e rápido, com bastante solo E daí eles fizeram o Black Al ele, tipo ele sempre, ele sempre Uma coisa que eu gosto do caralho também do Metallica Ele sempre eles meio que... Foda-se o que nossos fãs gostam. Ou o que, que eles, se eles vão ficar brabo. Eles iam lá, tipo... Eles eram conhecidos por fazer música rápida com solo. E aí eles fizeram o um Black Album. Que é todo lento. Pesado, mas ele é todo lento. Aí os fãs já... Eh, não, não é mais rápido que nem antes. Aí eles fizeram o um Black Album. E aí as pessoas começaram a entender. Ah tá, o Black Album do caralho também. E daí eles, eles ficaram um tempo sem gravar CD. Aí eles voltaram com o Load... Que não tem nada a ver com Metallica Eles cortaram os cabelos Os metaleiros tudo Cortaram os cabelos Não é mais metaleiro E os caras, foda-se. Eles botaram óculos escuros Cabelo penteado pra trás Jaqueta de couro foda-se. Aí depois, aí ficaram puto com o Load Aí eles, ah eles estão putos com o Load Vamos fazer o Reload Então aí eles fizeram o Reload Que também é a mesma pegada Aí todo mundo ficou puto também Com o Reload E depois E depois o, o cara o, o cara saiu da banda e aí, eles, era 2013, eles lançaram o Senenger, que, que também deixou todo mundo puto, porque era mais new metal. Todo mundo ficou brabinho, porque eles. Entendeu? Os caras foram mudando e foda-se, o que a gente tá sentindo agora, o que a gente vai fazer, e vamos ser verdadeiros com, com, com a gente mesmo. Foda-se que os caras querem solo e que tudo seja rápido. Foda-se, vamos fazer um negócio que a gente quer. Daí o Senenger é totalmente em formato de new metal, com um pouco de metálica ainda. Aí eles botaram a, a caixa da bateria desafinada. Parece um latão de lixo e todo mundo ficou Ai, nossa, a bateria <risos> Tá, cara Deixa o cara tentar fazer um negócio Ficou do caralho, o CD é bom, foda-se Não é como se o Metallica fosse conhecido por, por, por seus álbuns super bem produzidos Caralho Todos os álbuns do Metallica é uma merda A, a, a masterização é uma bosta, todos Todos acho que, acho que o Black Album é o único que Porra, do caralho Talvez o Talvez o que tenha For Who the Belt Read the Lighting Ou é Ride the Lighting Não sei <risos> Talvez esse também Mas o primeiro Kill the Mall Puta Qualidade horrorosa de gravação O Master of Puppets melhorou um pouco também Injustice for All não tem Não tem baixo o negócio, cara Aí os caras fizeram, um, fizeram um CD com a caixa desafinada Pra ver o que ia acontecer Sei lá, eu acho do caralho isso aí Experimentar os negócios, sair da zona de conforto Nossos fãs querem, querem música rápida Vamos fazer o Black Album agora, foda-se Vamos fazer tudo lento Ah, ficaram bravos, agora vamos fazer um, um, um CD Meio rock country Foda-se, vambora, vambora Aí fizeram lá o Load, Reload Ah, ficaram bravos, vamos fazer um New Metal agora Foda-se, aí fizeram um New Metal Depois fizeram o Death Magnetic também Que não... É um mix de tudo que eles já fizeram. E depois esse último aí, como é que é o hard, Hardwire to self Destruction. Mas sei lá, essa, esse é o Metallica, eu queria compartilhar com vocês. Que essa é talvez a minha banda favorita entre todas. É o Metallica e Limbiscuit. Né? Meus gostos são umas loucuras. Mas o das bandas sérias, o Metallica é a minha favorita. E a banda de, de que eu tenho mais carinho é o Biscuit, por Por ser uma banda mais engraçada e não se importar tanto com... Oh, nós somos uma banda séria era uma coisa mais uma loucura também lembrico que tinha uma boa para você dar uma dar uma olhada aí qual é que é. então acho que é isso aí tá até sexta-feira que vem aí e show semana que vem tem mais um podcast antes do show só que uh, show e tv estamos trabalhando ainda vai rolar você vai do caralho e, fica atento aí tá até sexta-feira que vem